0: Dämonische Augen, die in transkosmische Abgründe gestarrt haben,
1: lösen hier ein zersprengendes
0: Grauen aus. Und damit herzlich willkommen bei Wir lesen Lovecraft, die <lacht> Diskretionik-Universität.
1: Genau, ich bin Katja. Ich bin Jens. Und heute beschäftigen wir uns mit den ersten zwei Kapiteln von Lovecrafts Geschichte, die lauernde Furcht, the lurking fear. Lerk, lerk. Lerk, lerk. <lacht> okay. Vier. Kapitel hat die Geschichte, weil es auch, glaube ich, eine Fortsetzungsgeschichte gewesen ist in der ersten Veröffentlichung. Und wir haben gesagt, wir teilen sie in der Mitte. Und wir besprechen heute die ersten zwei Kapitel. In äh, der Bibliothek machen wir eine Zusammenfassung. Im Kaminzimmer besprechen wir sie. Und dann gehen wir noch mit euch ins Community-Zimmer. Also ins Studentenwohnheim. Ja. Und nächste Woche gibt es dann noch die rollenspiel dazu.
0: Genau. Und nochmal potenziell einen Schwung aus Lovecrafts Leben.
1: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, dass ich voll den Witz gerissen habe, weil ich nächste Woche gesagt habe? <lacht> das nächste Mal natürlich. Ja, genau. War doch immer. <lacht> <lacht> ähm, hast du irgendwas vorweg? Uh, nö. Ich nur den Kommentar, dass wow, unsere letzte Folge zu The Hound innerhalb von ein paar Tagen überhaupt über 400 Aufrufe bei YouTube hatte, was für unseren winzig kleinen Kanal, der sonst bei YouTube immer so bei 70 rumdümpelt, echt richtig viel ist. Mhm. Jetzt habe ich nicht bei Spotify geguckt, wo die meisten uns hören, ob die Zahlen da auch so explodiert sind. Das wäre natürlich spannend gewesen. Mache ich vielleicht nachher meiner Pause. Mhm. Also. Wenn wir das nächste Mal hier wieder aufnehmen. (lacht) (lacht) Ja, aber so viel vorweg, cool. Also ihr scheint irgendwie auf die Geschichte gewartet zu haben. Ja. Ja, Mal gucken, was The Lurking Fear Fear so auslöst.
0: Wahrscheinlich. Fear. Fear
1: Fear Zuhörer. (lacht) Und damit starten wir flach in die Bibliothek. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. <lacht> Kapitel 1. Von 4. Ja, der 4. <lacht> er hasst mich jetzt schon wieder. Komm, dafür bist du dieses Mal nicht Sand Jens, sondern einfach nur Jens. Jens. Das erste Kapitel heißt Der Schatten auf dem Kamin. Ja. Worum geht's denn? Womit geht's denn los? Was passiert denn so?
0: Ja, wir starten mit einer Gruppe aus drei Männern, welche den Tempest Mountain hinauf wandern. Klettern, sie, sie klettern ja nicht, sie wandern ja hoch durch, uh-huh. durch einen dichten Wald. Und dabei zieht ein Gewitter auf. Und ihr Ziel ist es, die lauernde Furcht zu finden.
1: Genau, sie begeben sich in ein verlassenes Herrenhaus und wir erfahren jetzt schon, dass ähm, sie aufgebrochen sind in aller Stille, um den Reportern zu entgehen, die im Dorf herumlungern, denn im vergangenen Monat hat es gespenstische Panik um den albtraumhaft schleichenden Tod gegeben, also es startet direkt mit so einem mhm. aber natürlich erfahren wir erst viel später, worum es geht, also Lovecraft schleicht mal wieder um den Brei herum,
0: ja. Unser namenloser Protagonist ist mal wieder ein Freund, der das Groteske und Grauenhafte liebt und sucht.
1: Oh ja, genau, sehr witzig. Da gibt er sich später noch einen lustigen Namen zu. Und ähm, er hofft, dass ähm, die beiden, die ihn begleiten, ihm dabei helfen können, ähm, jetzt diese lauernde Furcht in dem Herrenhaus ausfindig zu machen. Und ähm, sie fahren mit einem kleinen Automobil durch eine Wald- und Berglandschaft, bis sie dann wirklich anfangen müssen, den Berg hochzusteigen und das nur noch zu Fuß machen können.
0: Mhm. Bist du gerade drüber weggegangen? Ich würde noch einmal kurz darauf okay. hinweisen, dass der Protagonist äh, jetzt alles erzählen will, ja, natürlich der Klassiker. um nicht wahnsinnig zu werden, aber ja. er, ne, er wünschte, er, es hätte, er hätte es damals schon getan. Mhm. Ähm, Auch wenn sie ihn damals für irrsinnig gehalten hätten, aber nun weiß er, wie er die Furcht Furcht beschaffen ist, die auf diesem Berg lauert.
1: Ja, und das sagt er natürlich nicht sofort. Was ich ganz... Nein, Kaminzimmer, Kaminzimmer, genau. Und ähm, danach kommt eine relativ ausführliche Beschreibung der Landschaft, die mal wieder als sehr unheimlich, mit von Blitzen gezeichneten Bäumen beschrieben wird. Die einen krankhaften Charakter hat, äh, Unkraut überwuchert, merkwürdige Erdhügel und Fulguriten. Ich werde euch im Kaminzimmer berichten, was Fulguriten sind.
0: Tatsächlich etwas, was ich schon wusste. Echt? Ja. Ich
1: nicht? Cool. Ich habe mich gedacht, oh, wieder mal was gelernt. Naja, und äh, genau, dann wird noch erzählt äh, von der ganzen Gegend und dass seit halt über einem Jahrhundert angeblich die Furcht auf dem Tempest Mountain lauert. Und das hat unser Protagonist schon Zeitungsberichten entnommen. Und dann wird auch erzählt, dass wir uns in den Catskill Mountains, in den catskill Gebirge befinden, Hm. wo wir ja schon mal in einer Lovecraft-Geschichte waren. Ja. Bei, ich glaube, der schreckliche alte Mann. Nee, das Bild im Haus, ne? Nein,
0: Nein? doch. Jenseits der Mauer des Schlafes.
1: Ja, aber das Bild im Haus war auch Catskill Mountains Hm. manchmal. Weil da waren ja auch diese degenerierten Inzuchtbewohner.
0: Nee, das war im Miskatonic, Delta, River, Tal, irgendwie sowas. Okay. Kerstin jenseits der Mautes schlafen.
1: Ja, okay, das, das auch. Okay. Ja, dann habe ich mich vertraut. Ja, jedenfalls, genau. Fängt er dann an, so langsam von dieser Furcht zu erzählen, ne?
0: Ja, also grundsätzlich, das mit den 100 Jahren hattest du ja schon. Dann zieht er noch einmal über die Bevölkerung her.
1: Ja, nicht nur einmal. Ich kann welche, euch nachher im Kaminzimmer mal eine Aufzählung der ganzen Bezeichnungen der degenerierten Nachkommen ja, geben.
0: Mischlinge, welche in Weilern leben und genau, dann... Äh, dass, dass die Furcht in äh, einem gemiedenen, verlassenen Haus wohnt, der jetzt die große Frage, wie man es wahrscheinlich richtig ausspricht, den Mortenses?
1: Da es ja Holländer sein soll, Morten, vielleicht Martense? Martense? Ich hätte jetzt Martense gedacht.
0: Ich äh, habe es fortlaufend nur noch als das Herrenhaus betitelt. Ja, ja, wenn der
1: Ami es ausspricht, vielleicht Mortense? Mortense?
0: Mortenses? Mortense. Kommt du an. Mortense? Ja.
1: Naja, Martense. geschrieben. Äh, Genau, so heißt die Familie, der das Herrenhaus gehört.
0: Genau. Welches ja auf dem Tempest Mountain steht. Und
1: verlassen ist. Ja, ja, ja. ja, ja. Und ähm... Genau,
0: der Hain rund um das Herrenhaus ist ein Schauplatz vieler schauriger Geschichte Geschichten bei denen einsame Wanderer zerfetzt werden Mhm. und verschwinden und Blutspuren zu diesem verlassenen Herrenhaus führen.
1: Genau, also er fängt jetzt einfach an so äh, Überlieferungen und das, was er so jetzt schon über diese lauernde Furcht wusste, bevor all das passiert ist, was jetzt später passieren wird, erzählt er so ein bisschen, dass die Leute sich halt erzählen, dass sie halt immer bei Gewitter rauskommt. Manche sagen, dass der Donner die lauernde Furcht aus ihrer Behausung lockt, andere meinen, der Donner sei ihre Stimme und die meisten sind halt sich einig, dass sie eben in diesem Herrenhaus, wohnt. Und ja, sonst abgesehen von den ganzen Bewohnern dieser Gegend scheint niemand außerhalb diesen Geschichten zu glauben mhm. und die lokale Überlieferung ist sich aber halt ganz sicher. Dass ja. Und sie nennt es halt auch das Martense Gespenst. Ja. Ja.
0: Dann geht er noch kurz auf die Familie mhm. ein, die da gelebt hat. Sie sollen ähm, verschiedenfarbige Augen ha- gehabt haben, alle. Ja. Und dass sie diese Familie durch einen Mord, einen Fluch auf sich gezogen haben
2: soll.
1: Genau, aber natürlich erfahren wir noch nicht weiter, was es mit diesem Mord zur so auf sich hat. Es bleibt erstmal noch im, im Gewitter verhangenen Nebel.
2: Ja.
0: Und, und dann nähern wir uns wieder der, der Gegenwart der Geschichte. Wir erfahren den Grund, warum praktisch diese Aufruhr und die Reporter in dem Ort sind. Und zwar gab es eine Massenflucht der Siedler. Welche Schreie aus einem benachbarten Weiler gehört haben, in in denen der schleichende Tod gekommen ist.
1: Während einer Sommernacht mit einem unglaublich heftigen Gewitter, sollte man dazu sagen. In dieser Sommernacht haben sie diese Schreie gehört und am nächsten Morgen sind dann die Bürger und die Staatspolizei zu diesem Ort gegangen. Und der Tod war tatsächlich dort. Denn der Boden unterhalb eines ganzen Dorfes hat sich geöffnet und die ganzen Hütten verschlungen. Und... ähm, die 75 Menschen, die dort gelebt haben, sind verschwunden bzw. ihre Überreste bedecken den Boden.
0: Genau. Also zuerst wird von 75 verstorben ausgegangen, aber dann scheinen sie wohl fleißig zu buddeln und zu gucken. Finden mhm. allerdings nur 50.
1: Genau und stellen fest, dass 25 verschwunden sind.
0: Ja. Denn es wird noch die Theorie in Raum geworfen, ob es sich vielleicht um eine Blutfähde gehandelt habe, mm. die wohl in der Gegend wohl gar nicht mal so selten stattfindet. Mm. Oder ob diese 25 Verschollenen die anderen 50 umgebracht haben. Mm. Man weiß es alles nicht. Es gibt Spekulationen und es wird eine Suche. Ne? Die Siedler und die Polizei ja. die suchen die Gegend und besonders auch das Herrenhaus. Mm. Die Polizei ist eher oberflächlich am Suchen.
1: Aber die Bewohner sind halt super gründlich. Die fischen sogar die Teiche und Bäche ab. Klopfen jeden Busch ab. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und dann äh, springen wir tatsächlich dann final in die Gegenwart und zwar zum 5. August 1921. Mhm.
1: Ja, genau, also musst du sagen, nach diesem Ereignis wurde wurde der Ort halt von Reportern geflutet, die alle angefangen haben, da die Leute zu interviewen und darauf darüber zu schreiben. Und unser Protagonist hat das zunächst nur so mit mäßigem Interesse verfolgt, denn (lacht) er schreibt, ich bin ein Feinschmecker des Grauens. Das war dieser lustige Name, den er sich selber gibt. Aber so nach einer Woche mit Artikeln und Berichten, die er gelesen hat, spürt er sich dann doch angezogen von dieser Atmosphäre, die in diesen Artikeln schon mitschwingt. Und wie du schon gesagt hast, ist er am 5. August dann dorthin gefahren und er hat sich in einem Hotel niedergelassen. Genau. Was jetzt sein Hauptquartier sein soll.
0: Genau, dort wohnen auch die Reporter und der Suchtrupp. Jo. Und ja, es gehen vergehen weitere drei Wochen.
1: Und die Reporter zerstreuen sich so langsam, weil halt nichts mehr passiert.
0: Genau, und das nimmt der Protagonist jetzt nicht mehr so viele Augen da, dass er jetzt langsam zur Tat schreiten kann.
1: Genau, also er hat schon angefangen, alles zu, Leute zu befragen und zu beobachten, Und jetzt sind wir in dieser Sommernacht, während in der Ferne der Donner grollt und er mit seinen zwei bewaffneten Begleitern den Erdhügel zum Tempest Mountain erklimmt. Genau. Ja, das finde ich ganz spannend. Also er hat natürlich vorher schon die Ruinen gründlich durchsucht, deswegen kennt er sich genau aus. Und er hofft jetzt halt einfach während des Gewitters das Grauen zu entdecken und deswegen hat er sich ganz genau einen Raum ausgesucht als seinen Standort. Und den richtet er auch ganz bestimmt her. Und das fand ich relativ spannend, so diese genaue Beschreibung, wie er das so macht.
0: Genau. Sie gehen in den zweiten Stock, in das ehemalige Zimmer von Jan Martensens. Mhm. Der Raum ist 20x20 Fuß, also es wird tatsächlich sehr detailliert beschrieben.
1: Man sollte dazu sagen, dass Jan Martense jener ist, der ermordet wurde. Das ist eine Info, die genau an dieser Stelle gedroppt wurde, das wusste man vorher nicht. Und so im Nebensatz. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Ja, denn es wird eine Strickleiter aus dem Fenster gehängt, ein Bett wird aus einem anderen Raum herüber geschafft und wird genau zwischen Fenster und Kachelofen aufgestellt.
1: Genau, ein gewaltiger holländischer Kachelofen steht da mit der biblischen Geschichte vom verlorenen Sohn.
0: Ja, Mhm. und äh, ja, die verteilen sich dann drauf. Es werden werden noch äh, Tannenreisig Aufs genau. Bett gelegt. Sie
1: machen es sich kuschelig.
0: Mit tannen. Reiß ich. Und
1: übrigens haben sie nicht eine Strickleiter aus dem Fenster gehängt, dann könnte ja nur einer flüchten, sondern sie haben drei Strickleitern aus dem Fenster gehängt, damit alle drei gleichzeitig flüchten können, wenn sie nicht aus der Tür raus können. Also sie haben sich so wirklich zwei Fluchtwege vorbereitet. Aus dem Fenster runter oder durch die Tür.
2: Genau.
0: Oh. Und äh, der Plan wird aufgestellt: zwei Leute sollen schlafen, einer hält Wache. Mhm. Und äh, unser Protagonist hat von Mitternacht bis 1 Uhr Klassiker. Äh, die Wache. Und äh, er merkt schon, dass er zwischendurch merkwürdig schläfrig wird. Mhm. Und endlich äh, wir, erfahren wir mal auch einen Namen von seinen bewaffneten Ja, Gesellen. es sind
1: keine namenlosen Rothemden. Ja,
0: wir haben äh, George Bennett.
1: Und William Toby.
0: Genau, George liegt Richtung Fenster in diesem Bett.
1: Und William Richtung Kamin.
0: Genau, und der Protagonist kuschelt sich dazwischen. <lacht> ja,
1: genau. Und er hält Wache und ist halt wirklich so diese Schläfrigkeit, die ihn schon ergriffen hat. Und er hat auch so ein bisschen Sorge, dass wahrscheinlich Toby, der die nächste Wache hat, auch einnicken wird. Aber naja, er legt sich halt hin und ist so vom Kamin auch so ein bisschen fasziniert, den er beobachtet. Und fängt an einzuschlafen und hat im Schlaf apokalyptische Visionen. Dann wacht er auch zwischendurch mal so halb auf, weil er sagt, dass einer der unruhigen Schläfer, der auf der Fensterseite, das wäre also George, genau. äh, ihm seinen Arm quer über die Brust geworfen hat. Aber er ist nicht wach genug, um zu sehen, ob der andere, Tobi, immer noch äh, wache hält. Obwohl er ein bisschen besorgt ist, dass das wahrscheinlich nicht mehr tut. Und, ähm, er
0: spürt das Böse. Genau. Die
1: Gegenwart des Bösen hat er noch nie so bedrückend empfunden. Da muss er wohl wieder eingeschlafen sein, denn er hat ein Chaos irrwitziger Fantasiegebilde in seinem Geist, als er von Schreien geweckt wird, die alles übertreffen, was er je erlebt oder geträumt hat.
0: Genau. Hm. Genau, der Schrei krallt sich förmlich in die Seele.
1: Ja, die innerste Seele der menschlichen Furcht krallt sich. Hoffnungslosen und ihr an die eben, eben hölzernen Pforten des Vergessens. Genau.
0: Wunderschön. Überall ist Blut in diesem Bett und Tobi. Und
1: nimmst du das du das dem einen kleinen Formulierung roter Wahnsinn? Ja. Weil mehr steht da nicht. Ja. Ich, ich erwachte inmitten roten Wahnsinns und höhnischen Teufelswerks. Mhm. So, so. Das hört
0: sich für mich an, nach überall Blut.
1: Ja, weil da steht dann das leere Bett zu meiner rechten Zeug davon, dass Tobi verschwunden war. Das klingt eher so, als wäre es einfach nur weg. Aber ja, roter Wahnsinn könnte auch heißen, alles ist vor dem Blut, wer weiß es schon. Und ähm, also zu seiner Rechten ist Tobi weg, aber quer über seine Brust ruht immer noch der schwere Arm des Schläfers, der links von ihm liegt. Ja. Und dann
0: schlägt ein Blitz ein, der den Berg erschüttert und einen Baum in Flammen setzt.
1: In bersten lässt.
0: Ja, und jener Schläfer, der den Arm um ihn gelegt hat, Er hebt sich plötzlich und wirft seinen Schatten auf diesen Kermin Mhm. und dieser ist nicht menschlich. Auf gar keinen Fall. Es ist ein blasphemisches Ungeheuer, formlos und aus der Hölle.
1: Aus den tiefsten Tiefen der Hölle, genau, ja. Er realisiert also, das war nicht Georges Arm und mit diesem BAM 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 hört das erste Kapitel auf.
0: Naja, grundsätzlich ist er dann alleine und er zittert und brabbelt noch so ein bisschen vor sich hin.
1: Ja gut, und man hat nie etwas von Tobi und George wieder gehört. Ja. ja. okay.
0: Sollte man nicht unterschlagen.
1: Ja, okay. Mit diesem BAM, BAM, Pam das Kapitel auf. <lacht> ja, das war das erste Kapitel. Ja. Und wir machen direkt weiter mit dem zweiten Kapitel. Mhm. Etwas, das im Sturm vorüberging. Ich hoffe, seine Bauchschmerzen gingen im Sturm vorüber.
0: Der Protagonist ist äh, von den Ereignissen, die sich im Herrenhaus zugetragen, ziemlich traumatisiert. Mhm. Er hat es irgendwie geschafft, zurück ins Auto, die Motor anzuwerfen und zurückzufahren. Das ohne, dass er irgendwie bemerkt wird. Und er liegt tagelang nervös erschöpft in seinem Hotelzimmer. Mhm. Und äh, er lässt nochmal so ein bisschen die Situation Revue passieren gefühlt. Und äh, ihm Was ihn wirklich zu schaffen macht, war, dass dieses Monster so still war. So, Mhm. Wenn es ein Knurren oder irgendwas gemacht hätte, was man hätte zuordnen können, dann wäre alles nicht so schlimm gewesen. Aber diese Stille macht ihn fertig.
1: Genau. Und was ich auch relativ wichtig finde, ist, während er so darüber nachsinnt, wird ihm klar, dass er jetzt endlich, ich versuche mal so ein bisschen zu zitieren, einen gipfel irdischen Schreckens erspäht hat. Eine jener unaussprechlichen Schandmale der äußersten Leere, am, der, äh, am weitesten entfernten Ränder des Weltraums, ähm, die wir mit unserem begrenzten Wahrnehmungsvermögen jedoch äh, nicht ähm, vernehmen können, was uns eine gnädige Immunität verleiht. Also das finde ich relativ wichtig, weil das ist so dieses richtig erste große kosmische Schreckending, was er hier reinbringt. Können wir nachher noch drüber reden. Hm. Wollte ich hier aber schon mal einmal erwähnt haben. Ja genau und ähm, die Stille war furchtbar und ähm,
0: ja. Er äh, in ihm reift der Gedanke, dass er darüber reden muss, wenn er nicht den Verstand verlieren will. Ja. Und äh,
1: er möchte auch Bennett und Toby finden, wenn sie noch leben. Und er <lacht> fragt sich, warum er zuletzt bis zuletzt übrig gelassen wurde und dass diese Schläfrigkeit auch so furchtbar war. Mhm. Ja. genau, und ja. wie du sagst, dass er muss diese Geschichte jetzt jemandem erzählen, damit er nicht äh, wahnsinnig wird.
0: Genau. Und äh, er wählt einen Reporter aus im September den Arthur Monroe mhm. und äh, erzählt ihm die Geschichte und äh, er sieht, bevor er damit anfängt, in Arthur jemanden, der ja für diese Art offen ist.
1: Ja, Arthur wird beschrieben als ja, auch körperlich dunkelhaarig, schlank, etwa 35 Jahre, mit Bildung, Geschmack, Intelligenz und Charakter und als jemand, der über konventionelle Ideen und Erfahrungen hinausdenken kann, was ja in diesem Kontext relativ wichtig ist.
0: Ja, Mhm. und äh, er hört sich das an und äh, ja, ist fasziniert davon, aber hat auch ein bisschen Mitleid mit dem Protagonisten, Mhm. was er da Schreckliches erlebt hat und äh, analysiert die Situation und rät dazu, erstmal weitere Nachforschungen zu betreiben.
1: Genau, also man soll jetzt nicht wieder direkt in das Haus zurück, sondern soll sich erstmal mit den historischen und geografischen Daten vertraut machen und daraufhin kämmen sie die ganze Gegend nach Informationen über die Martense-Familie durch und Finden auch ein interessantes Tagebuch von jemandem, der ähm, vorfahren und sie sprechen mit den verkommenden Bergbewohnern <lacht> und ähm, ja, haben zunächst nicht so wirklich die großartigen Erkenntnisse. Ähm
0: ja, aber sie finden dann, wenn sie es nochmal durchgehen, Muster. Mhm. Und zwar ähm, die meisten Vorfälle, es waren irgendwie direkt beim Herrenhaus. Oder in dem Hain, der dazugehört, der ja diese kränkliche
2: Aura-Ausstrahlung
0: mhm. hatte, die der Protagonist erwähnt hat.
1: Ja, genau, so dieser gibt, Wald.
0: Genau, es gibt aber auch Ausnahmen davon, also Sachen, die ein bisschen weiter weg waren, wo sie sich noch nicht so ganz einen Reim draus machen können. Ja, und äh, es gibt noch diverse Monsterbeschreibungen, ja. ne, die wirklich ja, sehr unterschiedlich sind von... Schlange und Riese, ein Donnerteufel, Fledermaus, ein Geier oder ein wandelnder Baum.
1: Genau, aber alle sind sich äh, einig darin, dass es wohl ein lebender Organismus ist, der höchst empfindlich aufs Gewitter reagiert. Und auch wenn zwar in einigen Geschichten von Flügeln die Rede ist, sind sie doch, weil er das offene Land meidet, äh, eher sicher, dass er sich am Boden wohl fortbewegen wird.
0: Ja, dann zieht er nochmal über die Bewohner der Gegend her. Ja,
1: gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie nach und nach durch ihre vielen Befragungen und die Zeit, die sie mit den Bewohnern verbringen, auch ihr Vertrauen so langsam gewinnen.
0: Ja, trotzdem dieses, dass sie langsam die Leiter der Evolution wieder hinunter sanft ja! <lacht> knapp ist schon eine relativ harte Frage. Ja, ich sag, wie
1: gesagt, im Kaminzimmer bekommt ihr von mir einen Eindruck von den ganzen Bezeichnungen. Ja. Äh, jedenfalls stellen sie dann irgendwann im Oktober fest, sie machen einfach keine Fortschritte. Und sind schon kurz davor zu kapitulieren, weil bestimmt der Winter hereinbrechen wird. Und sie äh, im Winter wohl erfahren haben, dass sich der Dämon im Winter immer ruhig verhält. Aber es gibt dann nochmal so einen letzten Tag, wo sie äh, in diesen Weiler, in das Dorf zurückgehen, wo sich der Boden ja geöffnet hat und die ganzen Menschen gestorben oder verschwunden sind. Und ja, da wollen sie sich jetzt nochmal umgucken und werden auch begleitet von einigen der Dorfbewohner.
0: Ja, auch wenn sie es schon 20 Mal zuvor getan haben, wird nochmal in jedes Haus gegangen, in jede Nische geguckt, Mhm. in die Gebäude, die teilweise in den Berg hineingegraben, geschlagen. Ich weiß gar nicht, ich glaube eher gegraben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wird nochmal alles auf den Kopf gestellt. Aber sie finden nichts, bis sie dann tatsächlich am... Ach ja, dann haben sie noch das Gefühl, dass sie von dämonischen Augen, die Mhm. in transkosmische Abgründe gestart haben höhnisch auf sie herabblicken ja,
1: da haben wir dein Zitat
0: genau, vom, ja. äh, vom Berg hinab ja und dann am Nachmittag ein Donnergrollen ein Gewitter ankündigt
1: ja, was ja für sie eigentlich gutes Timing ist weil wir wissen ja, ein Gewitter lockt die Furcht hervor mhm und äh, sie ziehen sich mit ihrem Trupp Siedler in eines der übrig gebliebenen äh, Häuser zurück. Häuser ist glaube ich, ein bisschen zu viel gegriffen, aber in so eine dieser Verschläge.
0: Du überspringst gar nicht. Abgesehen davon, ich glaube, sie waren tatsächlich am Anfang ihrer Zeit allein. Sie gehen jetzt ja in einen anderen Weiler und stellen da einen Trupp zusammen. Ah, okay. Und dann kommen sie wieder zurück. Und dann kommt dieser ja, Sturzbach an Regen, wo sie denn sich in das ja, wetterfesteste Gebäude zurückziehen. Mhm. Mit Eine
1: wahllos aus Baumstämmen und Brettern zusammengefügter Bau.
2: Genau.
0: Mit
1: einer noch vorhandenen Tür und einem winzigen Fenster. Ja. Sie setzen die primitiven Fensterläden wieder ein und dann hocken sie dort in der pechschwarzen Dunkelheit, rauchen Pfeife und lassen ab und zu ihre Taschenlampe herumwandern. Und durch die Ritzen in den Wänden können sie die Blitze sehen. Genau. Und
0: ja. der Protagonist beginnt zu sinieren, wieder gerne seine Gedanken zurück. Wir am Anfang der Geschichte schon mal ins Herrenhaus und er wundert sich über die Reihenfolge. So, mhm. warum wurden äh, Bennett, George Bennett ich mhm. habe jetzt schon ist der andere Tobi. Name recht. und Toby, ne, warum wurde praktisch links und rechts wo, wurden sie weggeschnappt mhm. und nicht er? Warum hat es ja. sich nicht von der einen Seite praktisch? Warum ist er nicht die Nummer zwei gewesen?
1: Mit was für einer Art weitausgreifenden Tentakel packte er seine Beute? Fragt er sich. Ja. oder hat er gewusst, dass ich der Anführer war und mich für ein schlimmeres Schicksal aufgespart als das meiner Begleiter? Und während er so überlegt, haben wir wieder einmal da 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 bam in der Nähe einen gewaltigen Blitz der einschlägt und das Geräusch von in rutschen gekommener Erde und im selben Moment äh, peitscht der Wind auch zu einem großen Heul auf und sie sind sich sicher, dass dieser einzelne Baum, der auf so einem Hügel steht, wieder getroffen wurde. Und Munro, unser tapferer Journalist, hebt, steht von seiner Kiste auf und geht zu diesem winzig kleinen Fenster, um mal rauszugucken, was für ein Schaden denn entstanden ist. Mhm. Er nimmt die Fensterläden weg und schaut hinaus und währenddessen heult der Wind und der Regen ganz ohrenbetäubend. Ja. Und ähm, als das nachlässt und das äh, Unwetter vorbeizieht, äh, geht unser Protagonist nach draußen. Er will sich noch mal etwas Licht verschaffen und... Ähm, Geht raus, um sich den Boden auch anzuschauen.
0: Und äh, ja, Monroe bewegt sich nicht.
1: Nee, er guckt immer noch aus dem Fenster.
0: Genau, und äh, unser Protagonist äh, ja, berührt ihn und stellt dann fest, Monroe ist tot.
1: Ja, Moment, also er geht, unser Protagonist geht nach draußen. Ja. Draußen sieht er erstmal, dass der Boden so irgendwie aufgeworfen ist und ähm, sieht da auch Spuren drin. Und dann geht er zu dem schweigenden Monroe rüber und als er ihn herzhaft schüttelt, äh, sieht er... Das äh, bodenlose Abgründe, großartige Grauen, denn Monroe ist nicht einfach nur tot. Das, was von seinem zerfleischten und ausgenagten Kopf übrig war, hatte kein Gesicht mehr. Ja. Bam, bam, bam! Und das Kapitel ist zu Ende.
2: <lacht> ja.
1: Ja. Das äh, sind die ersten zwei Kapitel gewesen. Hm? Kurzer Ausblick. Das dritte Kapitel wird heißen, was der rote Schein bedeutete. Blut, Spritz und Gedärm.
0: Feuer. Vielleicht.
1: Ja, dann lasst uns doch mal in den roten Schein unseres Kaminfeuers gehen. <lacht> Über unserem Kamin ist kein gruseliger Schatten.
0: Und auch keine biblische Szene?
1: Nee, keine biblische Szene auf dem Kachelofen. Hm. Wir könnten ja eigentlich mal unseren, unser Kamin dahingehend umdesignen, damit es dann ein Lovecraftiger Kamin ist. Wir
0: brauchen also einen holländischen Kachelofen.
1: Nee, wir brauchen einen holländischen Kachelofenbauer. Also wenn sich unter unserer Community ein holländischer Kachelofenbauer, Kachelofenbauer befindet, meldet euch.
0: Und findet vielleicht ist er beleidigt aufgrund des angeeigneten
1: Dialekts. Ich glaube er sagt oh mein ich hat sich so gut gemacht. Ich hat sich so gut gemacht, da muss ich jetzt pro bono diese Kachelofen bauen. <lacht> ja, lass uns rübergehen. Ja. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus.
0: Okay.
1: Jens. Ich bin da.
0: Ja? Mhm. Gut. Womit wollen wir denn anfangen?
1: Mit dem Anfang? <lacht>
0: Wow. Naja, es, ja,
1: es ist ja, ja, es ist ein Klassiker. Es ist, ähm, er macht direkt zu Beginn wieder super neugierig, denn zwei Männer begleiten ihn, als die Zeit gekommen ist und die Reporter sind nach gespenstischer Panik im Dorf und es gibt einen albtraumhaft schleichenden Tod. Also er teasert wieder super viel an, ohne dass er überhaupt auch nur irgendwas sagt. So,
2: hm.
1: ja, also es ist wieder so ein typischer Einstieg. Obwohl mhm. wir dieses Mal nicht erfahren, wie das Ende ist. Ja. Das haben wir ja sonst oft.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, das finde ich eher. Denn mhm. ungewohnt. Aber ja. gibt es ja immer einen. Es ist alles so schrecklich und ich werde mir das Leben nehmen. Und mein Freund
1: ist tot und er ist unter geheimnisvollen Umständen getötet worden und Frösche und Schafe haben dabei eine Rolle gespielt.
0: Genau. <lacht> und, Nein, weil
1: äh, das ist tatsächlich so, ich habe die letzten zwei Kapitel noch nicht gelesen ich und ich nicht. erinnere mich auch nicht mehr an die Geschichte. Das heißt, ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen wird. Ja. Was ziemlich cool ist.
0: Aber wir... Äh, wie wir ja auch denn direkt beim zweiten Kapitel merken, er hat aus Herbert West gelernt, weil dieses ewige Zusammenfassen ja, Gott ja, sei Dank nicht wieder stattgefunden hat. Ja. Ne? Also er hat da, er hat für, da für alle, die diese gelernt.
1: Folgen nicht gehört haben, noch mal kurz erzählt. In Herbert West, The Reanimator, Re- was auch eine Fortsetzungsgeschichte war, hat er zu Beginn jedes Kapitels, also jedes Mal, wenn wieder ein Teil seiner Fortsetzung erschienen ist, das gesamte vorherige Kapitel, aber auch mehr oder weniger alle anderen Ereignisse nacherzählt. Ja. Was dazu führt, dass wenn du das Ding am Stück liest, du am Anfang jedes Kapitels so einen Boah effekt hast. Ja. ja. Da hast du völlig recht, das ist hier Gott sei Dank nicht so. Ja. Sondern es geht nahtlos immer weiter. Mhm. ja Und ich finde auch, dass man jetzt so einen kleinen Aufbau auch sehen kann. Weil bei Herbert West, fand ich, war es ja schon immer so ein bisschen der Versuch, dass jedes Kapitel auch so ein bisschen in sich geschlossen ist. Mhm. Na, er hat immer ein, eingeleitet, hat dann so, so einen Hauptteil gehabt und äh, hat am Ende natürlich so ein bisschen wie hier ja auch immer mit so einem Schocker geendet. Das brauchst du natürlich, damit die Leute die nächste Geschichte auch lesen wollen und deswegen natürlich das nächste Magazin kaufen. Ja. Aber hier ist es ein, ein längerer Aufbau, finde ich, weil er hat im ersten Kapitel hat er ja erstmal... Die Hintergrundgeschichte von dieser lauernden Furcht skizziert und auch so die Szenerie und die Gegend, in der wir uns befinden. Und im zweiten Kapitel haben wir jetzt diese ganzen Recherchen und Theorien. Also jetzt unterfüttert er diese Hintergrundgeschichte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt im dritten und vierten Kapitel dann wirklich so die eigentliche größere Handlung kommt, beziehungsweise wir sicherlich auch noch erfahren werden, was es mit diesem Jan Martense und seinem Mord zu tun hat und warum das hier mit in Verbindung steht, was wir ja jetzt noch nicht wissen. Also er baut es länger auf, finde ich. Ja. Und das tut der Geschichte gut.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Im Gegensatz zu unserer letzten Geschichte, ähm, wir haben zwar wieder äh, ein ähnliches Tätigkeitenfeld vom Protagonisten. Also wir haben wieder einen grauen Jäger, der schreckliche Dinge sucht und erleben will.
1: Ja gut, aber hier wissen wir nicht, ob er das wirklich hauptberuflich in Anführungszeichen macht und einfach nur ein reicher Schnösel ist oder ob er in Wirklichkeit irgendeinen anderen Job hat. Wir wissen nicht, wo er herkommt, wo er wohnt. Wir wissen ja wirklich gar nichts über ihn, nur dass ja. er eben ein Connoisseur des Grauens ist.
0: Ja, weil ja. er unser letzter Protagonist auch Ja, die war. letzten
1: beiden, ja. Also gut, der eine, St. John, war glaube ich so der, der Vorantreibende und der andere hat ihm so gefolgt, aber beide waren ja so... Nervenkitzel, Nervenkitzel, leer damit, yay! Ja. <lacht> ja.
0: Aber letztes Mal hat das Wesen versucht zu erklären, diesmal hat das gleich komplett gelassen.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, unser Protagonist hat hier auch wieder ein Geheimnis, das so furchtbar ist, dass er es zunächst mit niemandem teilen will und jetzt aber muss. Aber im Gegensatz zu oft, wenn wir das haben, dass die, die Protos dann ja schreiben so, ja, die Welt muss es irgendwie erfahren, ich muss dieses Geheimnis jetzt mit der Welt teilen, bla bla bla, es ist es hier eher so ein, boah, ich muss da jetzt drüber reden, weil sonst werde ich bekloppt. Also es ist ein deutlich egoistischerer Grund, wie er ja auch den Grund hatte, um sich dem Journalisten äh, anzuvertrauen, der das ja mit seinem Gesicht bezahlt hat. Mhm. Mhm. Ähm, Aber ich habe ja schon gesagt, ähm, du ja auch, das ist wieder mal wie bei äh, Jenseits der Mauer des Schlafs auch, da haben wir ja auch die Bewohner der Catskill Mountains beschrieben bekommen und da hat er sich ja auch schon so richtig drüber ausgelassen, dass die ja so hinterwäldlerisch sind und deswegen ja auch inzestuös und wie dumm sie doch sind und wie einfältig und verschroben. Und Mhm. das haben wir hier auch wieder. Also er ist wirklich auch nicht zimperlich. Er schreibt die bemitleidenswerten Mischlinge, dass sie winseln, wenn sie schreckliche Sachen erzielen, die entarteten Gemeinschaften, die verkommenen Bergbewohner und die einfältigen Hüttenbewohner. Mhm. Also schon wieder ordentlich tief in die menschenverachtende Kiste gegriffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann, ähnlich wie bei, oh Gott, äh, der Horror von Martins Beach.
1: Horror at Martins Beach, ja. ja.
0: Hast du wieder dieses, ich dieser die Gegenwart an, dann kommt erstmal der Vergangenheitsschwenk, mhm. der große Bogen wie und deswegen bin ich eigentlich hier. Ja gut, aber das was haben wir ja öfter schon bei ihm gehabt, ja, ja. oder? aber es ich finde, ich find, es, er benutzt es heute, also, was heißt heute, er benutzt <lacht> es in letzter Zeit sehr häufig, dass mhm. er immer diesen Stil weniger, mhm. dieses ich bin am Rande des Wahnsinns, mhm. ich werde mein Leben beenden, Ding, wie wir sie ja vor, doof gesagt, vor ein paar Jahren, mhm. <lacht> also auch in seiner Geschichte ja schon häufiger hatten, das ist jetzt irgendwie weniger geworden, jetzt ist es mehr immer dieses gibt eine Gegenwartsbeschreibung, dann kommt der große Bogen, was ist alles vorgefallen mm. und dann geht es erst in der Gegenwart mm. weiter.
1: Ja, wir hatten ja auch eine ganze Zeit lang dieses Stilmittel von ihm, dass er am Anfang, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dass er am Anfang im Prinzip schon sagt, was am Ende der Geschichte passieren wird, also das Ergebnis der Geschichte. Freund XY ist tot, Dorf XY ist vernichtet äh, oder Mensch XY ist verschwunden. Ähm, Und er hat dann ja auch immer schon so eine Theorie mit reingeschmissen, die möglichst wissenschaftlich und rational ist, um dann aber in der eigentlichen Geschichte wieder dieses total Unnormale, Paranormale zu beschreiben. Damit man beim Lesen da denkt, ja, aber dieses wissenschaftlich-rationale funktioniert ja nicht. Es muss ja doch der kosmische Horror sein. Und das hat man hier jetzt gerade nicht. Also mir fehlt immer am Anfang jetzt so dieses, was er vorher gemacht hat, diese conclusio so, es ja immer so ein bisschen wie bei so einem wissenschaftlichen Artikel, wo du am Anfang so eine kompakte Zusammenfassung des Artikels hast hm. und dann erst die Ausschmückung. Das macht er gerade nicht mehr. Hm. Also hier ist es ja, wie ich schon gesagt habe, wirklich, dass er jetzt so Stück für Stück seine Geschichte aufbaut mit der Szenerie und dem Hintergrund, den Recherchen. Er führt Personen ein und Tötet sie wieder. <lacht> sie ja. hatten
0: gerade einen Namen gekriegt und schon sind sie tot. Ja,
1: vielleicht ist das das Problem. Jeder, deswegen sind die namenlosen Protagonisten auch die, die überleben. Bei Lovecraft darfst du keinen Namen haben. So. Am besten bist du selber der namenlose Schrecken.
0: Hm. Hm. Außer du bist ein Jalatote. Ja, Dann ist das okay.
1: Ja, ist okay. Das ist auch Avatare. Um, aber so. Ich meine, guck mal, Arthur Germine, tot. Randolph Carter. Nee, der lebt. Das, das sagen, war der Freund von Randolph Carter, der gestorben ist. Ja. Hm, der namenlose Freund, glaube ich, oder hatte der einen Namen? Der hatte einen Namen. Ja, okay. Ich überlege gerade noch, was hatten wir noch so für Namen? Es kommen ja erst noch welche. Aber hatten wir bis jetzt schon anderen Namen?
0: Bestimmt. Nur no, fällt Aber mir nur gerade nicht ein. Ja. Naja, also ist, glaube ich,
1: wie in, in Raumschiff Enterprise: lass dich nie ein rotes T-Shirt anziehen, ist es bei Lovecraft eher: lass dir keinen Namen geben. Nee, 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 lass mal, lass mal. Ich brauche keinen Namen, aber gib mir, gib mir ein bisschen Morphium. Ich mache mich mal Morphium süchtig. Dann, nee, dann werde ich ja wahrscheinlich Selbstmord begehen. Hm. Wir müssen mal so eine Lovecrafts Überlebensformel schreiben. Wie überlebe ich eine Lovecraft-Geschichte?
0: Sei schon mal kein Künstler, das hilft schon mal.
1: Ja, ja, es hilft auf jeden Fall. Reporter ja. hm. ja, ist auch schwierig. Ja, wie ich vorhin ja schon angedeutet hatte. Ähm, haben wir hier jetzt auch noch mal wieder dieses erste Ausbreiten des kosmischen, intergalaktischen Horrors. Mhm. Ich weiß gar nicht, wir hatten das ja schon auch in anderen Geschichten. Also es gab ja schon auch so diese, ich glaube auch bei Jenseits der Mauer des Schlafs, da ist er doch auch mit seinem Lichtfreund durch die Gegend geeiert und da gab es ja auch Andeutungen von von benevolenten, gewaltigen Wesenheiten, die da möglicherweise irgendwie rumschwirren. Aber hier ist es so dieses Konzept von... Wir und unser kleiner Verstand und wir können das alles gar nicht durchschauen, Gott sei Dank. Hm. Weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten, aber ich finde es halt immer ganz cool, wenn das jetzt schon so auftaucht, weil man ja einfach weiß, wie stark er das später ausbauen wird.
0: Hm. Ja. Also wir hatten da schon Hypnos, war ja auch noch, Gehen auch noch, glaube ich, in die Richtung, wie ich das noch richtig im Kopf hm, habe.
1: Ja, weil man nicht weiß, was hinter dieser Barriere war, die sein Freund durchstoßen hatten. Ja. Hm. ja, oder auch bei Polaris...
0: Ja, böser Stern und so, ja.
1: <lacht> ja. also es gab ja schon immer mal solche Andeutungen. Aber hilf mir, Jens. Du als Schwamm und Gedächtnis dieses Podcasts, oh Mann. im Gegensatz zu mir als der still dementen, völlig derangierten, mit totalen Gedächtnislücken. Sind das hier die ersten Tentakel gewesen? Nein. Wo hatten wir schon welche? Dagon? Nee, bei Dagon hatten wir keine Tentakel, da hatten wir nur Schuppen. Wir hatten tote Fische bei Dagon, wir hatten einen Monolithen und Dagon selber wird ja nie mit Tentakeln beschrieben, sondern so eine gewaltige, schuppenübersäte Kreatur, die ja die Säule hoch jettet. Mehr so wie der schuppenübersäte King Kong bei Lovecraft.
0: Ich, <lacht> Weil sonst... kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, wir hatten schon mal Tentakel. Ja, aber
1: wo? Dadurch, dass wir halt immer sehr tentakelig in unseren ganzen Bewertungen sind, haben wir natürlich oft Tentakel gehabt, aber hatte. Lovecraft schon Tentakel im Einsatz. Bei Horror at Martin's Beach hat Sonja auch keine Tentakel geschrieben. Da waren es ja einfach nur Fische und Unterwasserkreaturen, aber kein Tentakel. Bei unseren U-Boot-Fuzzi's, die, die so unter den Tempel, the Tempel, da hatten wir auch keine Tentakel. Da hatten wir nur Fresken. Ich meine, wir Nein. hatten manchmal auch Freskenbeschreibungen. Hatten wir alle möglichen Meereskreaturen und Kraken und so, aber wir hatten noch keine. Proaktiven bösen Tentakel, oder?
0: Ich bin verunsichert.
1: Ich auch. Community helft uns. Weil ich meine, sagen zu können, haha, die ersten Tentakel haben die Bühne betreten.
0: Ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten diesen, diesen die ersten Tentakel im Moment schon, aber ich weiß ja. nicht mehr wann. Hm. Ja.
1: Okay, aber wenn es dir auch nicht direkt spontan einfällt, steigt die Chance, dass das hier vielleicht die ersten sind. Dann wollte ich ja erzählen, was Fulgurite sind. Ja. Ja, Fulgurite, also es dreht sich in dieser Geschichte wirklich viel um Blitze, sind Röhren, die im Gestein entstehen, wenn da ein Blitz einschlägt. Ja. Du wusstest das schon.
0: Ich wusste das schon. Woher? Weil das in... <lacht> Im <In> Witcher. <lacht> Nein. War, Warhammer 40k. Ah. In der Horus Her- Heresie gibt es ein, äh, ein Fulgurite-Röhren. Schwert-Artefakt, also es ist keine richtig benutzbare Schwertwaffe, ähm, aber es äh, spielt eine relativ wichtige Rolle. Es wird, irgendwann wird es geborgen und dann wird es benutzt, um einen Primarchen später zu heilen. Und mhm. das benutzt. Und da habe ich dann damals das erste Mal Fuggerit gegoogelt, weil ich mit dem Wurde überhaupt nicht sagen <lacht> Ich wusste, dass es was mit Blitzen ja. zu tun hat, aber nicht, dass es ähm, ja, ich sage dazu mal, es sind versteinerte Blitze. Einfach so ein bisschen so ja. vom, vom Ding her. Der ist ja. ein Blitz, der in ist, das halt last, mm. meistens dann ja. Ja, Ja,
1: ja witzig. Da sieht man mal wieder, wie äh, auch Fantasy bilden kann und Horror bilden kann. Wenn du dann irgendwann bei Günther Jauch sitzt und die eine Million Frage ist, was Fulgurite sind und dann sagen kannst, ja, das weiß ich, wegen Warhammer 40k. Und dann musst du erstmal erklären, was Warhammer 40k ist und dann musst du erklären, was äh, Tabletop ist und dann musst du erklären, was Rollenspiel ist und dann merkst du, wie alle Leute dich nur noch so...
0: angucken. Ist mir egal, da habe ich eine Million.
1: (lacht) Ja, stimmt. (lacht) Und ich kann sagen, ich habe ihn schon vorher geliebt. (lacht) Ja gut, und äh, ich wollte noch was zur Familie Martense, Martense, Mortense sagen.
0: Mortense.
1: Mortense. (lacht) Das ist tatsächlich eine Familie, die es gibt. Also die existieren äh, auch in dieser Gegend. Und zwar waren die zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges historisch relevanter und hatten viele ländereien in brooklyn so und Mhm. vermutlich wird lovecraft so ein bisschen daher diesen namen genommen haben er hat ja auch bei den beschreibungen also bei den namen tempest mountain und wie die ganzen hills drumrum heißen hat er ja so ein bisschen rumgemogelt also die gibt es nicht genau in dieser gegend äh, aber ähnliche namen oder oder solche namen drumrum gibt es auch also es ist wieder mal so eine mischung aus ich baue eine eigene Welt und ich hole es mir aus der realen Welt,
0: weil Tempest Mountain einfach zu gut passt. Ja,
1: keine Ahnung warum. Naja. Also,
0: Tempest heißt nicht irgendwie Wirbel, irgendwie auch Sturm oder sowas.
1: Hier Google der Chef selbst. Sturm. Tempest heißt Sturm. Oh, das passt wirklich gut. Ja.
0: Der hm. Sturmberg.
1: Ja. ja, der Sturmberg. Ähm, Willst du eigentlich jetzt schon an dieser Stelle was zu Lovecrafts Leben in dieser Zeit, als er es geschrieben hat, erzählen? Nein? Beim nächsten Mal?
0: Nein. Es gibt auch, wenn ich das jetzt bei Joshi richtig überflogen habe, auch nicht wie das letzte Mal so einen schönen Trigger für die Geschichte.
1: Mhm, okay.
0: Also es ist eher was Allgemeineres.
1: Also gibt es hier schon mal den triggerfreien Trigger aufs nächste Mal, dass es keine Trigger gibt? Wow. Was auch immer.
0: <lacht> ich fühle mich getrickt.
1: Ja. Dann lass uns doch gleich noch mal rübergehen zu den Lieblingsformulierungen und Stellen.
0: Also, du, bist du schon durch? Du Nicht? Also ich habe noch... Äh oh mein
1: Gott, erzähl! <lacht> Sonst ist das ja immer umgekehrt. Okay. Ich lehne mich zurück.
0: Ähm, also, ich freue
1: mich mit deinen Erkenntnissen.
0: Okay. Grundsätzlich, ich, ich möchte eine, The- eine These aufstellen, weil <lacht> ich weiß nicht, ob sie zutreffen wird.
1: Aha. Wie es weitergehen wird, oder? Nee,
0: ich glaube, es wird noch etwas passieren, ja. weil es nämlich auch in so einem Nebensatz gedroppt wurde und zwar wären sie glaube ich... Nebensatz das wo? Was?
1: Wo wurde es in einem Nebensatz gedroppt? In... In der Geschichte? Ja, bei ja, Joshi? In der, Ge- in der Geschichte. In der Geschichte, in der okay. Geschichte wurde, Ja, alles klar. Wurde,
0: wurde beschrieben, wo das Grab von Jan Mortensens Martense. Martensens ist. Ja? Es ist nämlich neben dem Herrenhaus neben einem Baum. Ah! Und ich wäre bereit, ja? beim geringen Einsatz zu wetten, dass das noch aufgebuddelt <lacht> wird.
1: Ah, okay, du glaubst also, es wird eine Grabschendung ich geben. Glaub, ich
0: glaube, es wird noch das Grab von Jan äh, Mortensens. Nicht, Mo, Ma, Mortensens. Morty! Morti.
1: Morti, nennen wir ihn Morty. Mortis ja. Grab wird also geöffnet. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, es wird noch eine Grabschändung geben.
1: Okay, ähm, ähm, um was wetten wir? Ich glaube nämlich nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube nicht, dass es eine Grabschändung geben wird. Ich, ich stelle eine Theorie dagegen. Ich glaube. Dass nach einem Ereignis, das jetzt noch kommen wird, nach nochmal so einem Gewittergedöns und Blitzeinschlag, wird äh, das Grab offen sein. Und er wird verschwunden sein.
0: Ah, das glaube ich
1: nicht. Ja, nun, das ist ja auch der Sinn einer Wette. Das wäre ja jetzt blöd, wenn ich denken würde, ja, er hat voll recht, aber wir müssen ja jetzt wetten und deswegen muss ich jetzt dagegen halten. Hm. Also, ich glaube nicht, dass sie es öffnen. Ich glaube, es wird nach einem Gewitter-Blitzeinschlag-Gedöns offen sein. Hm. Ein Fulgurit wird entstanden sein.
2: Oh.
1: Okay, um was wetten wir? Gute Frage. Um, der Verlierer muss einen Kuchen backen. Okay. Selber backen, keine Backmischung.
0: Wie häufig habe ich Backmischungen benutzt?
1: Brownies. <lacht> Obwohl für Brownies würde ich die Backmischung in Kauf nehmen, die man lecker. <lacht> Alles klar, gut. Sehr schön. Also, und äh, zum Beweis wird bei Instagram ein Foto gepostet. Für die Community. Die so. müssen ja Teil an der Wette haben. Ja. Sehr gut. Ähm, okay, aber hast du noch mehr? Also, du hast eine Theorie? Ja. Mhm. ja
0: Dann, ähm, ich weiß nicht, wie es die geht. Also, ich persönlich fand, das zweite Kapitel schwächer als das erste. So von, hm. von den Dingen her. Also, ich habe schon, der Protagonist muss unbedingt loswerden. Und erzählte es ihm und ausgehende diese Person ist das nächste Opfer.
1: Ja, also das ist ja wieder dieser Fall, wie vorher mit den zwei anderen Männern auch, dass ja unser Protagonist als Überlebender dastehen muss. Und wir sind uns ja einig, dass hinterweltlerische, inzestuöse Bergtrottel als geeignete Opfer für einen Schockeffekt ja nicht herhalten können. Also muss es ja der gebildete junge Mann sein, der uns ja sympathisch gemacht wurde, damit es wenigstens so ein kleines bisschen schockierend ist. Genau deswegen denke ich, ist Monroe gestorben.
2: Ja.
1: Einfach damit es nochmal einen, einen, einen funktionierenden Schockeffekt hat. Mal abgesehen davon, dass es ja schon relativ gore für Lovecraft ist, diese Beschreibung. Ne? Er guckt so aus dem Fenster und dann ist er eigentlich schon tot, aber die anderen wissen es noch nicht wirklich. Und dann dieser Klassiker mit Hey du, hey du, Rüttel an der Schulter und der Tote kippt dann um sozusagen.
0: Ja. Er yes, ist nicht also, ich persönlich hätte jetzt cool gefunden, wenn er schon sowieso so ein Episodending hat, wenn er springende Protagonisten gehabt hätte. Springende? Naja, du hast den namlosen Protagonisten, mhm. so, überlebt die erste Runde, beim mhm. zweiten Mal der Pech.
1: Ah, okay, Und, und ah, dann, und dann okay. wird Mortensen ja. in
0: Kapitel 3 der Hauptcharakter. Monroe. Monroe.
1: Mortensen ist tot. Genau. Aber ja, auch Mortensen könnte der Hauptcharakter werden, ja. wenn das Grab geöffnet wurde ah, und lebt.
0: Was machen wir eigentlich? Ja, äh,
1: ja, ja, stimmt.
0: Es muss keiner einen Kuchen backen, wenn keiner recht hat. <lacht>
1: Stimmt. Ja. Ähm, nein, haben wir beide verloren beide müssen Kuchen
0: backen. So, werden dann voll reich sterben. Ach, nee, Quatsch.
1: also. Wir haben ja auch nicht 10 Kilo Kekse gerade in der Vorratskammer.
0: <lacht> das geht die Leute nichts an. Ähm,
1: Kommt alle zum Keksessen vorbei. Flashmob. Nein. Du hebst die Hand, du willst was sagen. Ja. Er versucht sich zu konzentrieren. Ja. Kamehameha. So. Ähm,
0: bevor es nicht vergesse. Also, spring, spring der Protagonist. Ja, springende Protagonisten. Mhm. Ne? Ja. Es wäre es wär von wegen so, okay. Die ersten zwei waren dann Bauernopfern:
1: mhm. Toby und George, George Benet.
0: ja. Waren denn die Bauernopfern? Ne? Er, er kommt weiter. Er, der Überlebende ist immer der Flugträger, da muss ich mit diesem Wahnsinn rumschlagen. Mhm. Dann ne, praktisch so als neues Ding über die Handlung weg und am Ende schafft er es irgendwie, sich zu erlösen. Mhm. Oder er wird halt von den Monster in Stücke gerissen. Ja,
1: also es hätte schon interessant sein können, das gebe ich dir recht, weil wir haben ja jetzt auch die Hälfte der Geschichte erreicht, wenn am Ende der Hälfte, der ersten Hälfte, quasi unser Hauptprotagonist plötzlich tot ist und man dann denkt so What? Und wie geht's denn jetzt weiter? Und kann doch nicht sein. Und Monroe, der Journalist, dann zum neuen Hauptproter wird. Hm. Unabhängig davon, wer von den beiden am Fenster stirbt, weiß ich nicht.
0: Ich finde es halt auch in die Länge gezogen, sie Durchsuchen zum 20. Mai ja, diesen ja. Weiler. Ja, die ganze Recherchegeschichte wirkt
1: so ein bisschen wie bei einem Rollenspiel, wenn der Spielleiter nicht genug Hinweise vorbereitet hat für die Gruppe und die einfach in alle Richtungen haltlos durch die Gegend wuseln und irgendwann nicht mehr wissen, was sie machen sollen. So. Ähm, aber wir wissen ja, dass Lovecraft kein Rollenspiel <lacht> gespielt hat, zumindest nicht im Sinne des Pen and Paper, alles andere ist in einem Privatbereich.
0: Ähm, oh mein Gott. <lacht>
1: Bilder aus dem Kopf, oh, lass uns teilhaben. Nee. Lovecraft und blau-weiß gestreift Badeanzug mit einer weißen Sonnencreme-Nase. Wow.
2: <lacht> Nein, gut.
1: Nein, ich, ich, ich überlege gerade, ob das nicht tatsächlich auch irgendwie schockierender gewesen wäre, weil die Art, wie Monroe gestorben ist mit diesem Jahr und er rührt sich nicht und guckt aus dem Fenster und dann ist er plötzlich tot. Also ich finde es schon krass, dass man sagt, dass halt eben wirklich sein Gesicht abgenagt ist bis in den Kopf rein. Das ist schon, ist schon ein harter Effekt. Und macht ja auch Sinn, weil das war das Einzige, was rausgeguckt hat. Und man kann sich halt so richtig vorstellen, wie was auch immer, über dem Haus gehockt und ihn dann so geschnappt und aufgemampft hat.
0: Naja, das muss ja irgendwie super schnell und mega leise Also es muss ja eher so ein ein Hubs gewesen sein.
1: Ja, und auch irgendwie direkt so, dass er sich auch gar nicht mehr rühren konnte. Weil ich hätte gedacht, ob das nicht vielleicht sogar auch schockierender gewesen wäre, zu beschreiben, dass er halt so aus dem Fenster rausguckt und instant irgendwie anfing zu zappeln aber still, wieder diese Stille einzubauen, so ein, ein stiller Todeskampf, ohne dass man weiß, was los ist oder so und er dann halt rückwärts zurückfällt, aber da denke ich vielleicht auch zu ziniastisch, weiß ich nicht.
0: Hm. Also vielleicht, ich hätte es auch, er steht da und er sieht etwas, was so fürchterlich ist, also diese, ne, wie mhm. er, er hat ja nur, bis jetzt nur den Schatten gesehen, mhm. so und er hat die lauernde Furcht in Persona, von Angesicht zu Angesicht gesehen und er ist einfach im Stehen Herzefakt tot. Ja, auch Dass er gut. einfach ja, stehen geblieben wäre und es ja, war und so das, fürchterlich, ja. dass es ihn getötet hat. Und
1: dann drehen sie ihn um und sein Gesicht ist so völlig von grauen zerfressen und nicht von der Kreatur zerfressen. Ja, das stimmt, das wäre auch cool. Und dass er halt aber auch vielleicht dann nicht schreit oder stumm schreit, weil ich finde, das ist ein Aspekt von der Stille, halt wirklich auch ganz gut. Das ist, was ja auch dem Protagonisten so abgefuckt hat, dass das halt alles so in völliger Stille passiert war in dem ja. Haus. Ähm. Keine Ahnung. Naja, also so wie er es gemacht hat, halt
0: semi-cool. Ja, kann man so machen. Also wie gesagt, ich fand es halt schwächer. Bei dem anderen hm. war es mehr ein... Ja, der Haar. Arm über
1: der Brust war schon sehr krass. Also man hat ja von Anfang an gedacht, da stimmt was nicht mit ja. diesem Arm über der Brust. Das ja. ist irgendwie creepy seltsam. Ja,
0: Wirkt das wirkte schon, wirkt, wirkt schon sehr komisch.
1: Das ist jetzt nicht George, der im Traum sagt, oh, Darling, und die, die den Arm über seine Brust schmeißt und sich nochmal extra ankuschelt mit einer Taschenlampe in der Hose. Oh. <lacht> Sie hat Taschenlampe dabei. Ja. <lacht> George, ist das Ihre Taschenlampe? <lacht> ich hoffe, es ist Ihre
0: Taschenlampe, woher Ansonsten
1: <lacht> also muss ich Sie erschießen.
0: Stimmung im Arm
1: ja. <lacht> ähm, ja. Lovecrafts tödliche Taschenlampe. Da ist der folgentitel
0: äh, ja, wie gesagt, also vor, vor Mami für zweites Kapitel irgendwie mm. schwächer. Aber wie es meistens so ist, der zweite Teil ist ja meistens nicht so gut wie der erste. Dann
1: hoffen wir mal, dass der dritte besser wird.
0: Ja, das ist Lovecraft jetzt erst recht.
1: Ja, aber ich glaube, dass erst der vierte so richtig krachend wird.
0: Äh, ist ja auch in Lovecraft die Rückkehr.
1: Oh, Lovecraft kills again.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ja, in diesem Fall ja tatsächlich. Ja. Sehr schön. Okay.
0: Mhm. Ja, und äh, das ne, wo ich hoffe, dass wir da zumindest noch eine, eine grobe Theorie umrissen kriegen, weil eine richtige Lösung zu finden wäre ja immer, ist ja immer relativ langweilig, wieso es diese, diese Pausen gibt. Also warum jagt die lauernde Furcht nur bei Gewitter? Also, mm. Ja, äh, aber das hier, ist ja also das Spannende. Das, genau, das hat also, dass die lauernde ja. Furcht Angst vor Gewitter hat, ist ja... Nee, die
1: keine Angst vor Gewitter haben. Jan Martense wird bei einem Gewitter umgebracht worden sein oder durch einen Blitz getötet worden sein oder irgendwas anderes. Also, also der es Blitz
0: hat, durch den Schornstein, durch den auf ihn getroffen
1: hat. Ja, irgendwie sowas. Also, es hat ja auch noch was mit dieser biblischen Geschichte von dem verlorenen Sohn zu tun. Da, da deutet sich ja so ein Eifersuchtsdrama an, Vielleicht ist das auch irgendwie, dass sein Bruder mit ihm in der Gewitternacht draußen war und ihn dann irgendwie nicht in den Schutz gelassen hat oder so und er draußen beim Gewitter dann gestorben ist oder so. Irgendwie sowas wird sein. Ja. ja. Aber ich denke, dass halt sein Grab nach einem Blitzschlag offen sein wird ja. und man denkt, oh mein Gott, jetzt rennt hier ein Zombie. Sie werden ihn ausprobieren. Sie werden ihn ausprobieren, du sagst, okay. Gut, aber dann würde ich sagen, lass uns ins Studentenwohnheim gehen Ja. Ähm, und beim nächsten Mal herausfinden, wer den Kuchen backen muss. Ja. Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. Soll ich dir was sagen, Jens? Was, Katja? Ja. Es ist jetzt ein Monat her, dass wir den Rest, den, den vorherigen Teil dieses Podcasts aufgenommen haben.
0: Oh Gott, es ist tatsächlich ein Monat her. Es ist
1: wir vier Wochen. Vor vier Wochen haben wir im Kaminzimmer gesessen. Ja. Ähm, ja, es ist einfach schwer, Zeit zu finden, aufzunehmen. Beziehungsweise wir haben ja eigentlich sogar eine gute Ausrede. Denn äh, wir haben zwischenzeitlich eine Crossover-Folge noch aufgenommen. Das stimmt. Ja. Also da ist ein Aufnahmetag gewesen, wo wir sonst hätten aufnehmen und schneiden können. Dann wäre diese Folge hier jetzt schon seit zwei Wochen, glaube ich, online.
0: Ja, müssten zwei Wochen sein. Ja, aber trotzdem. Das ist schon (lacht) ganz schön krass. Ja, ich hatte tatsächlich befürchtet, dass es noch länger her ist. Also im Gefühl wären es tatsächlich so sechs gewesen. Hm. Aber ja.
1: Es tut uns echt leid, aber ich glaube, es wird halt einfach noch ein bisschen so bleiben, bis wir da irgendwie wieder eine Regelmäßigkeit drin haben. Ja. äh, Ja. Der Alltag ist chaotisch. Und schwer planbar. Ja. Und die Freizeit ist sehr kostbar. Ja.
0: Und natürlich geht Mini-Tentagchen. Es ist halt ein bisschen Freizeit kriegen wir ja, wenn nicht gerade Ausnahmesituationen ist, aber gemeinsame Freizeit ist immer
1: das Schwierige. Ja. Da brauchen wir dann einen Babysitter, Babysitterin und das ist im Moment noch nicht so einfach. Das muss hier bei uns sein. Äh, Egal. Äh, Es ist halt einfach schwierig. Ja. (lacht) Ja, Ja, statt uns zu entschuldigen, würde ich gerne erstmal damit anfangen, mich zu bedanken, so wie wir das ja immer machen. Eine kleine Handvoll von euch hält uns weiterhin die Treue und unterstützt uns auch ein bisschen finanziell. Ich meine, bedanken tun wir uns sowieso bei euch allen da draußen, die äh, nicht total entnervt uns schreiben, dass wir die Letzten sind, weil wir überhaupt nicht mehr posten und nicht mehr äh, Folgen rausbringen. So, äh, ihr seid doof. Sondern Früher die,
0: war alles besser.
1: Ja, genau. Früher war die Banane noch gerade. Ähm. <lacht> sondern, dass ihr Verständnis dafür habt für unsere Situation. Nichtsdestotrotz verstehe ich jede, jeden Einzelnen von euch, der sagt, so kommt hier. ne, Für so unregelmäßigen Content gebe ich bei Steady jetzt aber auch meinen Account auf und äh, unterstütze euch nicht mehr. So also ab und zu passiert das gerade, dass uns die eine oder der andere verlässt. Das ist auch voll okay. Wir verstehen es, wie gesagt. Wir machen das hier so weiter, wie wir es hinkriegen. Und wenn wir irgendwann sagen, dass wir die Kosten jetzt irgendwie nicht mehr tragen können, weil es finanziell halt einfach nicht so einfach ist mit Kind, dann müssen wir den Podcast einfach irgendwann beenden. Dann ist das so. Oder zumindest unsere Homepage einstampfen, einen Sparkurs fahren, keine Ahnung, mal ja. schauen. Ja. Ähm, aber noch noch ist alles gut, noch ist das Gras grün. <lacht> Und äh, ich möchte mich bei all denen bedanken, die uns bei Steady unterstützen. Da haben wir zum Beispiel unseren wunderbaren... Kultisten der ersten Stunde, Jan-Niklas, dann haben wir da unsere Kultistin Lisa und unsere Studentin Nora, unseren Kultisten Carsten, unseren Kultisten Torben aka Dr. Heiter sein Nachbar, unseren Kultisten Sebastian und noch haben wir im Moment auch unseren Kultisten Rainer, der sich dann bald von uns verabschieden wird.
0: Ja. Genau. Also Denk dran, dein Zimmer muss besenrein und weiß gestrichen übergeben werden.
1: (lacht) Genau. Schließlich hast du ein perfekt renoviertes Zimmer beim Einzug bekommen. Es muss so aussehen wie beim Einzug, wenn du rausziehst. Genau. Damit der, die nächste, die kommt, sich auch wohlfühlt. Diverse Fluchmale, Runen und Pentagramme auf Böden und Wänden können bleiben, die sorgen für Flair.
0: (lacht) Wir empfehlen übrigens Kreide. Ja. Falls denn doch mal, wenn man sich verzeichnet.
1: Naja, aber es ist natürlich auch einfach bei Kreide aus Versehen drüber zu wischen und schon hat der Dämon dich am Wickeln.
0: Ja, doof gelaufen, würde ich sagen. Gut. Ja. Dann, welche abstruse Sitzmöglichkeit wählst du dir denn heute in unserem wunderschönen Studentenwohnheim? Hm,
1: Heute sitze ich auf dem Gymnastikball.
0: Auf dem Gymnastikball.
1: Mir ist mal so... Ganz frei zumute. Ähm, schließlich haben wir jetzt vier Wochen lang gebraucht, um vom äh, Kaminzimmer hier rüber zu laufen. Und jetzt braucht mein Rücken ein bisschen Entlastung nach vier Wochen Fußmarsch. Die <lacht> Universität ist groß. Ja, ja. Wir, wir haben uns einfach im, im Maislabyrinth verirrt. Was sollen wir sagen?
0: Vier Wochen lang. Ja. Gott sei Dank ist ein Zuckermaislabyrinth. Genau.
1: Ich kann Zuckermais jetzt nicht mehr sehen und meine Zunge ist zerstochen und zerschnitten. Aber mein Gott. Ja. Ja.
0: Um meinen Rücken etwas gut zu tun, lege ich mich tatsächlich einfach mal auf den Boden.
1: <lacht> oh, sehr spartanisch. Ja. Sehr schön. Ähm, dann kann ich noch nachreichen. Ich hatte ja jetzt vier Wochen Zeit. Oha. Nachdem ich im Intro ja angekündigt hatte, ähm, wie cool ich das finde, dass so viele Leute bei YouTube äh, die letzte Folge The Hound geguckt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir vor vier Wochen noch bei 250 waren. Ich meine, weil wir sind mittlerweile bei 460. Wow. Ich musste sonst noch mal ins Intro reinhören. Jedenfalls jetzt, aktuell, um, wir sind ja ein transparenter Podcast. Äh, am 26. August 2023 hat unsere Folge The Hound 460 Aufrufe. Ähm, und ich war mir ja nicht sicher, wie viele das bei Spotify sind, wo uns ja eigentlich die meisten hören. Ja. Und ich habe gerade noch mal bei Spotify reingeguckt. Und erstaunlicherweise ist es da auf dem normalen Level, wie die anderen Folgen auch, da sind wir gerade bei so etwa 600 Leuten, die uns zugehört haben. Also, das ist gleich geblieben. Es ist bei YouTube hochgeknallt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich den Tag Hund benutzt habe. <lacht> Und Leute, die random Hunde-Videos vielleicht gesucht haben, dann da gelandet sind. Wenn dem so ist, dann werde ich jetzt immer Hund, Katze, Hamster, Meerschweinchen oder so mit taggen. Und ihr dürft mal in die Kommentare schreiben, ob wir euch so eingefangen haben.
0: <lacht> Hashtag Haustier.
1: Ja, genau. <lacht> oh, Mann.
0: Ich hätte Hashtag
1: Best Friend oder so noch machen können.
0: Hätte gepasst.
1: Steile These. Ja, ja stimmt. Ja. St. John's Best Friend hat ja schließlich auch die Geschichte geschrieben. Ja.
0: nameless man.
1: Nameless man, as always. <lacht> Gut, ja. äh, nicht nameless Menschen haben uns ja Kommentare hinterlassen. Und deswegen frage ich mal YouTube, YouTube Jens. Er bringt die Kommentare aus der Community. Ring, ring. Ja. Was haben denn unsere durchaus mit Namen verhafteten Community-Mitglieder denn so gepostet?
0: Mit, mit Namen verhaftet? Ja. Nein. Also unter der Folge 43 Der Hund ja. äh, hat äh, 1981 Manson mhm. Moin Moin ihr beiden. Dazu kann ich nur sagen Schnacker.
1: Denn es heißt Moin.
0: Ja. Äh, zur Geschichte. Ich gebe sieben schaufelschwingende Tentakel die Stadt ein Grab auszubuddeln, eine Hundetoilette ausgraben, die für dänische Doggen aus dem Kaminzimmer, die ihr gar nicht habt. Ja, die Haufen <lacht> können riesig werden.
1: Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Und dann wäre schon mal ein Hundeklo.
0: Ja. Dass man The Hound auch anders übersetzen könnte, auf den Titel bezogen, ist wieder mal interessant. Und das in mehrerer Hinsicht. Äh, ob die Frage zu beantworten, ob St. John ein Adliger ist, würde ich behaupten, dass er keiner mehr ist oder vielleicht sogar keiner war. Für mich ist die Hütte und sein Freund ein Indiz dafür, dass er kein Adliger mehr ist. Die Hütte im Moor wird nicht erwähnt, da sie versteckt ist, obwohl es anzunehmen ist, besonders bei dem Zeug, was sie da bunkern.
1: Das ist ja keine Hütte, es ist ja ein Haus. Oder ja,
0: was? eigentlich ja anwesendartig, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Aber Das ja, ist mit ja. der Keller ja
1: auf jeden Fall auch groß ja, vor allem im Moor. Ke- Keller im Moor. <lacht> Lachen.
0: Echt. Wie viel Wasser in unseren Keller reindrücken rein und wir sitzen nicht im Moor. Wir sind
1: nur am Ausläufer
0: vom
2: Teufelsmoor. Ja. Äh,
0: würde ein Adliger dort im Moor leben wollen? Besonders mit seinem Grabräuber, <lacht> der höchstwahrscheinlich ein einfacher Bürger ist. Wohl eher nicht, denke ich mal. Es sei denn, andere Umstände geben eine Erklärung dazu. Möglichkeit 1. Mhm. <lacht> Er ist adlig, und seine Begierden des Moor bieten, soll keiner erfahren. Deswegen das Versteck im Moor. Und der Komplize war mal ein Diener, Angestellter seiner Familie, bei der irgendwie eine Freundschaft entstanden ist. Möglichkeit 2. Er war mal Adliger, der von seiner Familie verstoßen oder ins Exil geschickt wurde. Als sie erfuhren, was sein Hobby ist. Mhm. Musste deswegen im Moor versteckt leben. Möglichkeit 3. Seine Familie war mal adlig, die aus unbekannten Gründen es nicht mehr sind. Verschuldet, verstorben und oder in Skandale involviert. Mhm. Obwohl sowas ja nicht zu Entadligung führt. Also
1: naja, einmal das und zweitens haben wir ja nach einer Erklärung gesucht, warum er offensichtlich keinen Brotjob braucht, sondern so vor sich hin Grabräubern und philosophieren kann ja. und eine verarmte adlige Familie würde dann ja nicht passen, weil dann müsste er ja doch arbeiten.
0: Ja. Sein, seine Familie hatte eine Konservendosenfabrik.
1: Aha, so, so.
0: Immer, immer eine gute Lösung für solche Sachen.
1: Ha. Keine Ahnung, wie du drauf kommst. Ich muss jetzt an das Videospiel hm. Outer Worlds denken.
0: Hm. Okay, Space of Choice. Ja, genau. Ja. Äh, aber das ist nur eine Theorie und etwas weit hergeholt. Okay, die lauernde Furcht kommt als nächstes. Passt irgendwie. Da kommt kein Grab in die Niederlanden vor, aber eine Familie mit holländischen Wurzeln.
1: Und auch einem Grab. Wir werden. Sehen. Das wahrscheinlich auf mysteriöse Weise nein. nach einem Blitzeinschlag offenstehen und leer sein wird.
0: Du meinst das, was, Ge- was Grab- die Leute als Grabräuber öffnen werden? Nein, nein. Doch, doch, genau da. Ich
1: freue mich schon auf deinen Kuchen, ich bin mir ganz sicher. Ja. In den vier Wochen habe ich nicht weitergelesen. Ich auch nicht. Ah, wir wissen es also immer noch nicht. Äh,
0: einige äh, wären der Meinung, es wäre ein billiger Abklatsch von der Schatten von InnsMouth.
2: Nee.
0: Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und herausfindet. Eine Bewertung habe ich schon dafür, kommt aber im nächsten Video vor. Smiley. Bleibt gesund, ihr beiden, und ich erwarte die nächste Folge von euch. So, Jens, trink mal Wasser oder Tee nach so langem Text.
1: <lacht> Na dann, Trost.
0: Ja. Dann hat Juslon kommentiert.
1: Hallo, Juslon.
0: Verdammt, schon wieder vorbei. Obwohl die Folge etwas länger ging, habe ich die Zeit irgendwie nicht mitbekommen. Die Geschichte fand ich echt gut, auch wenn mir die Anzeichen für das kommende Grauen zu platt waren und Unverzeichnliches dem Protagonisten. Irgendwie fühlt sich der namenlose Protagonist wie ein Manfred an.
1: War das nicht der Name von deinem Joghurt?
0: Das Von mein Joghurt ist das ganz bestimmt nicht. Doch, es ist deiner. Nein. Das wird mir mir hier angedichtet.
1: Oder war das Winston? Ich weiß es nicht mehr. Lies mal weiter. Also Manfred, der namenlose Protagonist.
0: Naja, der nicht mehr so namenlose. Manfred,
1: der nicht mehr so namenlose Protagonist.
0: Er wurde vom neben zur Hauptfigur befördert, wo er schon immer war. Ähm, Ja. Gut, die Geschichte erhält von mir 6 von 10 im Keller inhalierende schimmelige Tentakel. Man muss ja sagen, kreativ war HP beim Zusammenstellen dieses Raumes. Wundersam grotester Kuriositäten. Notiz am Rande. Wenn der Protagonist alles vernichtet und verbrannt hat, wieso existiert das Nikro eigentlich noch? <lacht> Wie viele Originale hat der wahnsinnige Araber eigentlich verfasst?
1: Das ist hier die Frage.
0: Und ist er wahnsinnig geworden wegen dem Inhalt oder weil er das alles drölfmal schreiben musste? Mhm. In Klammern wirres Gebrabbel.
1: Naja, also ähm, es ist ja auch so, selbst in dieser Geschichte könnte das Nekronomnom ja gut überstanden haben, weil der Protagonist ja geschrieben hat, dass er ein paar Sachen mitgenommen hat. Also er hat ja nicht alles vernichtet Mhm. und wenn ich so einen unaussprechlichen in Menschen hautgebundenen Folianten hätte, der mich langsam wahnsinnig macht, glaube ich wäre das eines von diesen Dingen, was ich mitnehmen würde, weil ich glaube, das ist nichts, was du, wenn du es mal hattest, dann wegwerfen und verbrennen kannst, weil es dich dann wahrscheinlich schon so in seiner Gewalt hat.
0: Oder es war halt so mühsam, daran zu kommen.
1: Oder das. Und das ist ja auch sehr kostbar, weil rare. Mhm. Fast ein Mythos. Ja. Manche würden behaupten, es gibt es gar nicht. Was? Andere suchen heute noch in Buchläden danach.
0: <lacht> und treiben Buchfachverkäufer in den Wahnsinn.
1: Hat äh, YouTube Jens denn noch einen Kommentar?
0: Äh, ich habe sogar noch drei. Nein! Ja, oh. Und zwar Sackpfeifer. Sackpfeifer. Ja, Wieder mal eine Spitzenfolge. Merci dafür.
1: Triunker.
0: Interessant, dass hier das Necronomicon zum ersten Mal erwähnt wird. Im fester Band Chronik des Cthulhu Mythos 1 mm. erwähnt, das zwar Frenchkowski Ich steht hier so, kann ich nicht nachrufen. Ähm, in seiner Erläuterung zu Die Geschichte des Nikonomikon, aber eben genauso beiläufig, wie es in The Hound vorkommt. Ein Ticks mag ich noch nicht abgeben, da ich es noch nicht gelesen habe. Die Empfehlung für das Spiel Dredge kann ich äh, nur bestätigen.
1: Jedenfalls gab es das jetzt sogar mal kurzzeitig im Sale, aber ich habe es mir immer noch nicht geholt. Ich habe zu großen Pile of Shame, weil ich gerade so viele andere Sachen gekauft habe. Und wie wir eingangs erwähnten, die Freizeit ist rar und selten.
0: Ja, genau. Dredge kann ich nur bestätigen. Es ist auch, in Klammern, wenn man sich nur auf die Hauptstory konzentriert, sehr schnell durchgespielt. Macht weiter so, ihr macht das wirklich richtig gut.
1: Dankeschön. Vielen
0: Dank. So, habe ich noch zwei äh, Kommentare von Kochs vegan.
2: Mhm.
0: Lovecraft würde natürlich die CDU wählen. Die kultuloide dämonische Union. Sehr gut. Ich gebe dem Hund 8 von 10 bissig böse bellende Tentakel und eurer Folge 10 von 10. No. PS, bitte mehr Abschweifungen.
1: <lacht> Was? Okay, wir nehmen den Auftrag an. Ha-ha.
0: Abzuschweifen? Mhm. Und dann äh, haben, wir noch das, z- äh, haben wir noch den zweiten Kommentar von Ihnen. Mhm. Äh, Idee, wegen immer gleicher Thumbnails, habe bei anderen YouTubern gesehen, dass sie KI-erstellte Bilder nutzen. Mhm. Ihr könntet ja eines dieser Programme nutzen, um aus der aktuellen Geschichte ein Bild generieren zu lassen.
1: Das ist auch eine sehr schöne Idee. Es wird auch wieder daran scheitern, dass ich es gerade so eben schaffe, den Kram zu schneiden und hochzuladen.
0: Die, die, mhm. die Frage ist, ist das schneller was von der KI Nein. erstellen zu lassen, als ein passendes Gustav Dureet rauszusuchen? Ach so, meinst du das? Darum geht es ja.
2: Hm.
1: Naja, also es, es geht eher darum, dass wenn ich für die ähm, Thumbnails jetzt bei, wenn ich das, es ist ja nur bei YouTube das Thumbnail. Ja. Ähm, da habe ich ja immer die gleiche Vorlage, die ich dann einfach benutze, wo ich dann immer nur die Folgen, Folgentitel kurz ändere und es dann in ähm, JPEG umwandle. Das müsste ich dann ja jedes mal trotzdem neu formatieren. Ich muss ja das KI-generierte Bild hochladen, in die Datei setzen, den Titel darunter schreiben, den folgen Episodentitel ohne JPEG draus machen. Das ist halt einfach trotzdem länger. Huh. Das ist halt so eine halbe Stunde, Stunde mehr Zeit wahrscheinlich. Und die habe ich nicht. <lacht> <lacht> Tut mir dann leid. Aber das ist eine super Idee für Zukunftskatja die dann bestimmt bald mal irgendwann noch ein bisschen mehr Freizeit hat. Ich meine, es ist schon mehr geworden als früher, früher, damals, als das Tentakelchen noch ganz mini war. Und kein Trotz-Tentakelchen, das uns <lacht> ganz schön auf Trab hält. Ein bisschen. Gut, aber ähm, da ich bei ähm, der Community Katja weder bei Facebook noch bei Instagram Tentakel bekommen hat für The Hound, kann ich jetzt schon den offiziellen Community-Ticks verkünden. Nach drei Wertungen liegt er bei exakt sieben der Community aus dem Keller des Grauens mit kleinen Grabsteinen in den saugknäppten zuwinkenden Tentakeln.
0: So, so. Mhm. Ich muss ganz ehrlich geschehen ich weiß nicht mal mehr, wie viele Punkte ich saugt. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich
0: glaube, ich fand es nicht ganz, nicht so gut.
1: Ich glaube, wie immer waren wir relativ dicht beieinander. Yes. Aber wir sind ja auch bei The Lurking 4 ja. äh, und werden dann in der wahrscheinlich übernächsten Folge äh, den zweiten Teil behandeln, weil die nächste Folge nach dieser hier wird dann ja unsere Community, äh, unser Crossover sein. Ja. Ähm, denn ich hoffe, dass ich jetzt diesen kleinen Teil, die sie jetzt gerade knappen 20 Minuten schneller geschnitten und zusammengebaut kriege, als unsere Kollegen die ganze Folge.
0: Naja, aber erstmal ist ja noch äh, Community Katja. Da. Ja, genau. Und dann müssen wir uns ja noch verabschieden und ja. dann sind wir bestimmt schon wieder bei einer halben Stunde.
1: Ja, wahrscheinlich. Also Community Katja, zu The Hound haben wir auf Instagram Andy White Aid, der schreibt The Hound. Das wird wirklich episch. Ich liebe diese Geschichte, Herzchen-Emoji. Ähm, also Herzchen-Augen-Emoji. Wild hat geschrieben, hurra, hab' schon drauf gewartet, Herzchen-Emoji. Snowflake Painting hat äh, ein Herzchen-Augen-Emoji geschickt. Äh, und Dr. Seltsam sagt: Bin gespannt. Ja. In also. Flitzebogen. Mir ein Flitzebogen, das hat er nicht geschrieben, das will ich ihm nicht in den Mund legen. Ich Aber ihr scheint euch alle auf die Folge gefreut zu haben. Und bei Fatzebucke hat Martin Hensch geschrieben. Äh, unter die folge selber. ich warte noch etwas mit den neuen folgen. unterhaltung für die autofahrt zur anrufung deutsche cthulucon das ist, äh, wenn ich mich recht entsinne, die convention von der deutschen lovecraft gesellschaft und hat dann später noch mal geschrieben music monday run Day", diesmal den schwung von der anrufung deutsche cthulucon mitgenommen und passend den miskatonic universitäts wir leben lovecraft podcast gehört hat da ähm, sein äh, Laufergebnis geteilt und unseres, unser Thumbnail als Hintergrund. Schon so. Und die Deutsche Lovecraft Gesellschaft hat auf unsere Folge The Hound aufmerksam gemacht. Auch dafür vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.
1: Genau.
0: Ha, haben Sie euer YouTube geteilt?
1: Ja. Ha. Das machen Sie aber immer mal wieder. Das ist also keine Erklärung für den plötzlich angestiegenen. Klick, äh, Klickzahl.
0: Das also, ist also doch Hashtag Doglife.
1: Ja. Also unter, diesen, unter diese Folge dann äh, Hashtag Cat. Katze, Katzenvideo. Ich mache ein Katzenvideo und dann gucken wir mal, wie viele Likes wir dann kriegen. Oder wie viele Aufrufe zumindest.
0: Und wie viele merkwürdige Kommentare.
1: <lacht> ja, genau. Wo ist die Katze? Hier, hier ist sie. Du hast sie jetzt gehört, wenn du durchgehalten hast. Das, das, war's.
0: das war's. Das war's. Das war's. Oh Mann, ich hatte ja tatsächlich doch. Eine nicht. halbe Stunde. <lacht> Enttäuschend.
1: Oh, finde ich oh. nicht. Die Folge ist schon wieder lang genug.
0: Meinst du? Hm. Na gut. Dann... Stopp! <lacht> Nein, warte! Was?
1: Habs. Äh, bei Instagram. Nachtrag. Ich hatte bei Instagram geschrieben, ähm, dass es ja eine epische Folge wird. Mit einer 2-Stunden-Folge. Und dann hat seepausa 1516 geschrieben, Seepausa. Ich äh, habe früher immer bei so extrem langen Podcast-Folgen gedacht, wer hat die Zeit? Aber gute Podcasts können einfach nicht lang genug sein. So. Und das ist das Wort zum Sonntag, zum Ende dieser Folge, die wahrscheinlich auch schon wieder etwas länger geworden ist. Ja. Ich warte auf deinen Signature-Move.
0: Achso, dann äh, bleibt uns nur noch zu sagen.
1: Träumt nicht von in Blitzen auf die Erde hinabfahrenden Tentakeln, die aus dem Boden hervorbrechen und die Weltherrschaft an sich reißen.
0: Ein Ausflug in die Catskill Mountains scheint spannend zu sein.
1: Da haben wir noch einen Katzenbezug. Guck mal. Ha. ha! Sehr gut.
0: Kat, das ist hier Hashtag Cat. Ja, Nutzung. Hashtag Cat. Ähm, mal.
1: Wir hören uns in der nächsten Folge, die ein klein bisschen wahrscheinlich anders sein wird als das, was ihr so erwartet. <lacht> Es wird kapitalistisch. Spoiler. Spoiler.
0: Genau. Vorher Teaser.
1: Teaser, ja, hast du recht. Und ja, dann ist wahrscheinlich bald. Hoffentlich. Nicht so lange wie diese Folge hier oh auf sich Gott. hat warten
0: lassen. Das ist, äh
1: Nein, das ist ja die Crossover-Folge. Die ja. wird ja von den anderen geschnitten. Das, ja, das geht stimmt. ja viel schneller. Das,
0: das stimmt. wir muss nur unser Intro vor und unser Outro vor und dann passt ja. das.
1: Unser Outro lieber danach, <lacht> genau.
0: Weißt also, weißt du, ja, das Outro danach nicht davor. Ja, genau. <lacht> Intro, Outro, Folge. Klassisch. Ja. So macht man das. Ro, ro, ro. Ro, ro, ro.
1: Also, macht's gut, ihr Lieben.
0: Jo, ciao.